0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às cinco da tarde, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, eu tenho a participação da cineasta Moara Passoni. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, foi roteirista do filme Democracia em Vertigem, que foi escolhido para participar do Oscar eh, no ano passado, em 2020, e agora vai apresentar no festival, do documentário, no Museu de Arte Moderna, de Nova York, o MoMA, o filme Êxtase, é o seu filme que vai ser exibido nessa mostra e que também já teve uma exibição aqui na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2020, inclusive ganhou o prêmio da Associação Brasileira de Cinema, o prêmio do júri da Abracine. Bem-vinda ao Brasil Latino, Moara.
2: Muito obrigada por me receber, Marco, prazer estar aqui.
1: Você está falando aí de Nova York, eu estou falando de São Paulo, mas a situação é praticamente a mesma. Seguimos aqui recolhidos, eh, falando pela internet e. Querendo muito conhecer aí o seu trabalho, Moara, você que, que tem aí uma trajetória aqui na Universidade de São Paulo, partiu para o cinema, creio que bem jovem você já consegue mostrar aí um belo serviço, um, um, uma realização muito importante. E eu queria começar essa nossa entrevista, Moara, perguntando como é que foi o processo é, para você chegar ao filme Êxtase, do que trata exatamente esse filme que você, inclusive, fala que é um filme documentário, um documentário-filme, enfim, o que que você quer dizer um pouco sobre isso?
2: Claro, é um filme que trabalha na fronteira entre documentário e ficção. É, eu Para mim é muito mais um filme de ensaio, um filme um, uma vanguarda, um filme de vanguarda, como dizem, né? Enfim, é, eu acho que é difícil de classificar o filme, inclusive, e eu acho que ele quando você tenta defini-lo como um documentário tradicional... Ele, começa, ele não cabe muito na definição, mas também não é uma ficção, né? como a gente constrói uma ficção tradicionalmente. Então, eu costumo, eu acho melhor chamá-lo de filme. É, esse, esse filme conta, na verdade, a experiência de uma menina entre 7 e 17 anos, é, na, numa busca por crescer. E no meio dessa experiência, ela atravessa a anorexia. Mas é um filme muito sobre como que você inventa uma subjetividade, um corpo e como você inventa uma voz na sociedade contemporânea. É baseado na minha própria experiência. Eu tive anorexia entre meus 11 e 18 anos, mas não só. Ela também. Eu ao longo do processo de pesquisa que envolveu muita gente e muita gente, inclusive da, da literatura, da filosofia, das artes visuais. É, foi uma pesquisa muito intensa, muito atitude cinema e foi uma, coisa, uma pesquisa extremamente prazerosa. É, eu também entrevistei uma série de garotas que estavam atravessando a anorexia naquele momento ou que tinham atravessado a anorexia e que também me concederam os diários, é, os diários dela durante, dela durante esse período de anorexia. Então, o filme ele é uma costura através é, desses diários todos com a minha própria história. E por conta da minha biografia, é, que é impossível você dissociar né, a política com intimidade, eu tendo a dizer que o filme é muito mais uma investigação sobre a relação entre poder e subjetividade do que exatamente um ensaio sobre anorexia. E, e, e também porque ele aborda anorexia de uma forma muito diferente do que se conhece normalmente. Ele vai muito contra a, a noção, o senso comum que a gente tem sobre o que é anorexia.
1: Você parte então de uma história é, pessoal para chegar nesse roteiro. Isso é um, um, uma forma é, de fazer cinema é, que produz normalmente bom ato, porque traz uma realidade, um, uma história verdadeira, né? Aquela aquela coisa de mostrar no filme isso é uma história real e então. tal. Agora, você é, como que foi o processo de escolha do seu filme para chegar no Festival Quinzena do Documentário do Museu de Arte Moderna de Nova York.
2: Então, é, o filme ele começou a carreira em março do ano passado, num festival de documentário, mas também documentários em que estão nessa fronteira entre documentário e ficção, que é bastante importante, que se chama CPH Docs, que é o Festival de Documentário de Copenhague, na Dinamarca. É, e ali, e como é um, um, é um dos principais festivais de documentário do mundo, e ele participou da principal co competição, da, da competitiva principal. E eu acho que o fato dele estar nesse festival começou também a abrir portas, então começou, e teve críticas muito legais no momento que a gente exibiu o filme ali, então a gente teve uma série de reações muito positivas, e a partir dali o filme começou a ser convidado para outros festivais. E, é, e foi também uma aventura, porque era, enfim, né, é, era para acontecer fisicamente e foi o primeiro festival que aconteceu online. E foi da noite para o dia, gente. Eu estava para viajar para Dinamarca na a assim em uma semana o festival decidiu ir online. Que é uma experiência também muito maluca para um cineasta, né? Porque você, acho que a exibição do filme numa sala de cinema, acho que é quando você mais entende sobre o trabalho que você está fazendo. No sentido que você... É, consegue, claro que cada audiência muda, mas você consegue ter um parâmetro, uma sensação da reação das pessoas ao que você fez. Então, é uma baita de uma aula também sobre o seu próprio trabalho. Né? E ele é um filme tão íntimo que você assisti, e tão sensorial que você assistir numa uma sala de cinema é bastante diferente do que você assistir numa uma tela de computador. É, inclusive, ele é um filme que também trabalha muito escala das imagens. Então, eu nunca imaginei que eu fosse fazer um filme para ser exibido em tela de computador, mas, enfim, é uma realidade que veio e deve, inclusive, ficar, né, assim, sei lá, como é que vai ficar a experiência da sala de cinema, acho que nunca vai acabar, mas, sem dúvida, essa indústria está se reorganizando muito, é... mas eu acho que o processo foi um pouco esse, assim, Ele foi para esse festival, acabou tendo críticas muito positivas, começou para vários outros festivais, veio para a Mostra Internacional de São Paulo, é, ganhou o prêmio é, da Brassini, da do Júri da Brassini, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e depois, enfim, e aí, e aí continua um pouco a carreira. Agora a gente foi selecionada para o MoMA, nesse festival que é, enfim, são 18 longa-metragens e 4 curta-metragens, é, também muito nessa, nessa. em filmes um pouco que desafiam essa fronteira entre documentário e ficção. Enfim, mas foi, foi realmente um, uma ótima surpresa para o filme e, e para a carreira do filme também como um reconhecimento artístico, né? E eu acho que mostra um pouco também o que, tá, o que aconteceu nos anos passados assim, em relação ao cinema brasileiro, porque esse é um filme que foi financiado com, é, com, com a, pela lei do audiovisual, né? E, e eu acho que esse filme e muitos outros filmes brasileiros começaram a ter, enfim, esse filme, inclusive, é um filme de escala pequena, é né, uma produção minúscula, enfim, mas eu acho que o Brasil conseguiu, ao longo de 10 anos, ter uma produção extremamente significativa, né, tanto que ano passado a gente teve a Democracia em Vertigem, eu acho que talvez seja, junto com o Cipete Docs, a exibição mais importante do filme, sem dúvida, e eu acho que é extremamente significativa para a carreira do filme, tanto como um reconhecimento artístico, é, quanto para mim, pessoalmente, enfim, como cineasta também, é, e é um filme que prioriza essa, essa fronteira entre documentário e ficção, e filmes que tem uma, eles falam um bold, que tem uma voz muito forte, né, então, enfim, é um filme arriscado, e eu fico feliz que entrou lá, porque como um filme arriscado, ele é um filme que coloca muitas perguntas, e levanta muita discussão, e eu como cineasta, sobretudo nesse filme, busquei justamente isso, né, como é que a gente levanta discussões, ele não tenta responder coisas, ele tenta realmente é, provocar coisas, provocar pensamentos e sensações, enfim. Então, acho que, sei lá, é um ótimo lugar para ele ser exibido.
1: Partindo dessa sua experiência pessoal e desse impacto que possa ter, isso nós estamos falando, assim, de um, de um sintoma, digamos assim, da, da sociedade atual, né, e por aí se pode pegar vários temas que incidem sobre eh, comportamentos atuais. Você traz no filme Êxtase a sua experiência pessoal da anorexia. E isso é a realidade de muitas jovens eh, pelo mundo afora. A pergunta é, o cinema... Tratando de temas assim que tem a ver com o comportamento da sociedade contemporânea, ele pode modificar esses comportamentos?
2: Claro, então. Não sei se ele tem um poder de transformação, mas sem dúvida ele tem um poder de levantar discussões, né? E criar compreensões, e criar, enfim. É, e o que eu acho que cada vez mais, e aí talvez sobretudo no cinema documentário, mas também no cinema de ficção, é, acho que existe uma noção do, do, do artista cidadão. E hoje em dia é muito difícil você separar a obra que você faz da realidade em que você vive. É, porque o eco dessa que essa obra pro, produz no mundo, hoje em dia, acho que é muito mais compreendida como parte da própria obra. É, e eu acho que, sem dúvida, né é, quando você vê filmes que te apresentam é, assuntos que você não conhecia ou que mudam a sua compreensão de um assunto... Acho que isso tem, assim, tem um poder de ecoar muito grande, né, é, e eu acho que a gente viu isso, inclusive, muito com Democracia em Vertigem, que foi um, documento, um documentário que trouxe, enfim, eu participei muito da campanha do Oscar nos Estados Unidos, do filme, e eu acho que ele trouxe de, de maneira muito importante uma discussão sobre democracia no Brasil. É, e que acabou também, inclusive, ecoando com uma discussão sobre democracia no próprio, no próprio Estados Unidos. E eu acho que, sem dúvida, são, é um filme que, de alguma maneira, marca uma geração, né? Mas, vamos lá, só para voltar na questão da anorexia, é, é uma doença, que, sim, é uma, é uma, uma doença, é da, da, considerada a doença mental que mais mata no mundo, é, ela tem uma incidência de, de 1,5% a 3,5% da população feminina mundial, está havendo um boom imenso de anorexia devido à pandemia, é, e é muito curioso, né, assim, é, acho que tem realmente, é, eu nunca ia imaginar que eu ia fazer um filme sobre uma história que aconteceu nos anos 90 e que teria tanta ressonância com o mundo atual, mas, enfim...
1: É, é, espero que realmente... e pessoas que assistiram o seu filme vieram falar com você sobre isso olha eu tenho esse problema ou eu conheço ou na minha família como é que é a repercussão assim mais direta
2: claro é isso é uma coisa interessante né porque como o filme está sendo exibido é, online virtualmente então cada país, quando ele é exibido num país o país inteiro tem acesso então pessoas que claro nunca iriam imaginar, que não são do mundo do cinema acabam assistindo o filme é mesmo nesses festivais que, normalmente, o público é mais cinéfilo. E é muito maluco, sim. Acho que as pessoas, eu tenho recebido muitas mensagens em Instagram e Facebook de pessoas que falam, olha, eu, eu atravessei isso, a minha filha está atravessando isso, a minha amiga está atravessando isso, e é muito maluco como, como se não tivesse realmente um espaço de discussão e elaboração do que, que é isso que está acontecendo. Porque acho que a gente tem de analisar e tratar isso assim como um tabu como se ele fosse uma, uma doença de mulheres, de garotas que querem ficar bonitas, quando eu acho que ele é uma coisa, que ele, que ele traz algo muito mais complexo ali. assim
1: Moara, nós vamos voltar a conversar sobre o êxtase e no próximo bloco vamos também falar do Democracia em Vertigem, que é realmente um documentário que marca um momento muito importante do Brasil. Por enquanto, nós vamos fazer aqui o nosso momento musical e eu queria que você indicasse uma música para os nossos ouvintes.
2: Sim, então acho que eu vou começar com A Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares, que eu acho que é uma música que me faz pensar muito no momento que a gente está vivendo.
1: Então, com a indicação da Moara Passone, nossa entrevistada de hoje, cineasta formada em Ciências Sociais pela USP, vamos ouvir Mulher do Fim do Mundo com Elza Soares. E o Brasil Latino volta já já.
0: Brasil Latino
3: pele preta e a minha voz na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião a minha casa, a minha solidão joguei do alto do terceiro andar quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida na avenida do Meu choro não é nada nem de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um ruído soltas pelo chão. Na chuva de confetos, deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá. E a minha voz na vida de sei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e me levei do resto Dessa vida na vida Até o fim. Me cantar até o fim, me deixe cantar até o fim, me deixe cantar, me deixem cantar até o fim!
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às 5 da tarde, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com a cineasta Moara Passoni, formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, roteirista do filme Democracia em Vertigem, que participou do Oscar de 2020, perdendo, é, infelizmente, para um documentário, American Factory, que foi produzido pelo casal Obama, que também é muito interessante, bastante interessante, eu também recomendo. E a Moara agora vai apresentar, no festival, quinzena do documentário do Museu de Arte Moderna de Nova York, o seu filme Êxtase, será nos dias 28 de março e, nos, e no dia 2 de abril, é, via online, porque, é, infelizmente, estamos todos aqui recolhidos, eu em São Paulo, ela em Nova York e vocês todos aí nas suas casas. E o filme Êxtase trata é, de uma experiência pessoal da Moara, com base na sua... É, anorexia, né, que ela, ela passou por esse momento dos 11 aos 18 anos, e a partir daí ela fez um filme que ela considera um filme ficção documentário. Né? Então é bem interessante o filme Êxtase, que ela é, acaba de produziu, dirigiu e agora vai apresentar nesse Festival do MoMA. Moara, é, falamos bastante das consequências da anorexia sobre é, a população feminina. É, você, inclusive, traz dados assim bem é, alarmantes, eu diria, porque a incidência. Dessa doença atinge entre 1,5% a 4,5% da população feminina eh, e fundamentalmente adolescentes. Mas você também traz a informação de que a anorexia está eh, atingindo também crianças. A que se deve isso?
2: Essa é, é uma ótima pergunta, né? Eu acho que a anorexia tem, ela tem uma, um dos elementos dela. É, ela é sempre muito complexa, porque uma coisa é sempre a outra também, mas enfim, eu acho que um elemento simples da gente compreender, ela é como se você é, dissesse ao mundo, olha, eu vou me controlar, eu não vou deixar o mundo me controlar, é como se você respondesse à nossa sociedade do controle com mais controle, eu acho que por aí a gente tem uma, uma, uma porta de entrada para pensar o que, que é a anorexia que é bastante importante. É, e isso isso tem acontecido, né, numa situação em que a gente tá vivendo um total descontrole, de falta, falta de, assim, a gente tá cada vez com menos perspectiva, né, de poder planejar de, de futuro, nosso, nosso senso de futuro tem se transformado, e eu acho que numa situação tão instável, em que você não pode controlar nada, você se volta ao seu corpo, né, assim, então acho que isso é uma das camadas, que talvez justifiquem esse boom de anorexia nesse momento.
1: Você acredita que a pandemia está trazendo um aumento nessa incidência da anorexia?
2: Então, é, as pesquisas dizem que sim, saiu, é, enfim, eu, algumas matérias que depois eu posso mandar, inclusive, é, mas existem pesquisas apontando que a anorexia tem crescido muito em crianças, é, normalmente meninas, né, enfim. E o que é bastante preocupante também, porque ela sempre foi uma doença mais, atinge todas as classes sociais, a todas as faixas etárias, mas ela sempre atingiu mais é, adolescentes, e ultimamente com a pandemia ela vem baixando, é, claro que teria que ser feito uma pesquisa para compreender quais são os motivos disso, agora eu posso te falar como artista, né? não como... É, não como uma terapeuta, mas como artista e como alguém que também viveu desse processo. Eu acho que a anorexia ela tem algumas dimensões, e é sempre difícil falar de anorexia, porque são dimensões sempre contrárias, de, de alguma forma que os dois opostos acabam fazendo sentido. Então, de um lado, eu acho que tem essa sensação de que... Bom, você vive num mundo de controle. O que, que você faz na anorexia? Você responde ao mundo de controle com mais controle. Como se você falasse... Ninguém vai mandar no meu corpo. Vocês não vão controlar o meu corpo. Então, ao mesmo tempo que ele é uma tentativa de você se controlar... Ele também é uma tentativa de recusa do mundo. E das coisas que controlam o seu corpo nesse mundo e de todas as expectativas, inclusive, sobre o seu corpo. O que é você ser mulher, o que é você cresceu, o que é você se tornar adulto. É, e, eu acho, e a anorexia, ela, ela, para mim, teve muito esse sentido, que era talvez uma busca que seja equivocada e que seja extremamente problemática, mas sem dúvida uma tentativa de encontrar uma voz própria. É, e eu acho que a gente vive num mundo em que essas questões são muito urgentes. É, e também isso, eu acho que no mundo em que numa situação de pandemia, a sensação de futuro acaba acaba entrando em tanta turbulência, a ideia de que você não pode controlar o mundo fora também faz você se voltar ao seu próprio corpo. né Então, eu não posso controlar o que está fora, eu vou controlar a única coisa que eu posso controlar que é meu próprio corpo. Como se fosse uma quase, na verdade, uma tentativa de sobrevivência e não uma tentativa de... Porque as pessoas acham também que é uma tentativa de suicídio e eu acho que é muito mais um grito que vem de uma certa dor... É, é muito mais um sintoma, ela não é a causa, né? E eu acho que a gente tem que olhar para o pro que produz essa dor. O que, que é isso? Do que, que é isso que a gente está falando? Em
1: que momento você decidiu fazer o filme êxtase?
2: Olha, faz bastante tempo, foi 10 anos atrás, é, e na época eu justamente comecei a entender que as pessoas que estavam ao meu redor não, não compreendiam aquela experiência de anorexia, que havia muito preconceito e que havia muitas noções muito desencontradas em relação ao que é anorexia. É, e na época, assim, eu tinha um impulso também muito grande de querer comunicar o que eu tinha vivido para os outros. É, e uma dificuldade imensa de encontrar no discurso dos outros, dos médicos e, enfim, da imprensa, dos filmes existentes, é, é como se minha experiência não ecoasse nesses filmes e nesses discursos e nessas falas e nessas explicações. Então, eu acho que vem de uma necessidade muito grande de comunicar, de comunicar um vivido. Agora,
1: vamos falar um pouquinho do democracia é, em vertigem. O democracia em vertigem provocou um impacto muito grande aqui no Brasil. É, vocês realmente conseguiram, você, como roteirista, é, captou bem aquele momento que o Brasil estava vivendo, né? O Democracia em Vertige, inclusive, levou o cinema brasileiro a uma condição que há muito não não tinha, ou seja, chegou a disputar é, entre os cinco melhores documentários do Oscar 2020, né? E como a gente sabe, acabou perdendo aí a indicação ou pelo menos o prêmio para o American Factory. Que também é, foi produzido pelo casal Obama, né, trazendo até uma realidade bem complexa e contraditória da sociedade norte-americana atual. E o Democracia em Vertigem? Em que momento você é, é, pegou, é, ou trouxe a ideia e discutiu com a diretora né, é, para que é, a Petra, né? para que isso fosse desenvolvido. Você que vem, inclusive, de uma família de militantes políticos, né? pessoas que foram e são muito importantes nessa, nesse debate político. E como é que surgiu, então, a ideia do democracia em vertigem?
2: Claro, eu acho que é importante falar sobre a Petra, porque ela é uma cineasta que ela é muito conectada com o mundo contemporâneo, o mundo em que ela vive. eu acho que ela tem um talento muito impressionante para captar uma, um certo estado, uma certa, um certo sentimento de mundo. né? E ela é muito porosa nesse sentido e eu acho que ela consegue produzir obras bastante potentes também nesse sentido. É, eu sou amiga da Petra há bastante tempo. A gente trabalhou juntas no primeiro filme dela, o Helena, depois a gente trabalhou juntas no segundo filme dela, o, o Miagaivota. E a gente, é, eu acho que a gente tem um fio de conexão, talvez, né, é muito difícil explicar a amizade, mas eu acho que um dos pontos de conexão entre a gente é uma proximidade entre justamente política e intimidade. Eu acho que a política sempre foi presente na minha intimidade, de uma forma, claro, muito diferente da Petra, mas a vida da Petra também é muito marcada pela política, né, por conta das atividades dos pais, enfim, da família, etc. É, e, eu acho que sempre teve uma, um diálogo muito grande com a Petra, que é tentar compreender o que está que acontecendo no mundo contemporâneo. Então, eu lembro que a gente estava no telefone, justamente, praticamente quando a Petra decidiu fazer esse filme, é, lá em, em 2016, era realmente um lanceio. precisamos compreender o que está acontecendo. O que a gente está sentindo é real ou não é real? Da onde veio isso? É realmente, assim... Então acho que veio esse anseio de tentar compreender mesmo, de tentar ver o mundo atual, e, ele, e é um filme extremamente desafiador, né? porque é, ele foi sendo feito ao longo do processo histórico, então ele foi, feito, foi sendo feito ao mesmo tempo que o processo histórico, e era um, um movimento de filmar a realidade e ir para a ilha de edição, e trabalhar o roteiro. Então, ele, ele, e ele foi assim até os últimos momentos da realização do filme, né? Porque o filme começa em 2016 e termina em 2018, com as eleições. É, e eu acho que, acho que o desafio dele foi justamente esse, né? Como é que a gente consegue compreender um processo histórico estando no olho do furacão?
1: Ou seja, é como se fosse trabalhar uma notícia de jornal que pode perder a sua validade, mas ao mesmo tempo dar uma dimensão histórica disso, né?
2: Exato, e eu acho que o que é legal da Petra é que ela, ela, como cineasta, ela tem essa obsessão de filmar a realidade como documentarista, né, então ela, realmente, ela filmou tudo o que ela podia, em muitos escopos, né, então, e aí pra gente também era uma, acho que encontrar a estrutura do filme, encontrar como contar essa história também foi muito desafiador, porque, como é que você realmente articula um fato com o outro? Como é que você compreende os fatos que estão em jogo? E aí teve muita pesquisa, muita discussão e muito trabalho de montagem e roteiro e filmagem, e enfim. Quantas
1: horas pra... de gravação vocês tinham?
2: Nossa, eu tenho. <risos> Olha, são. Está no número dos milhares de horas, assim. É... Foram o quê? Foram três anos. Desculpa, filmando. 2016, 17, 18, 19. Quatro anos de filmagem, fora material de pesquisa também de televisão e etc. Então, é bastante, bastante material.
1: O mais importante é que vocês realmente também trouxeram uma contribuição muito grande para o conhecimento daquilo que foi um momento histórico do nosso país. Né? Isso realmente fica para a história. Mas vamos encerrar esse segundo bloco Moara, com, algum, com uma música. E eu queria que você indicasse, então, para os nossos ouvintes, mais uma música.
2: É, eu vou in indicar a música Guerreiro da Floresta, do Kunumi MC, que é um rapper indígena que eu acho que tem que ser conhecido. Então, Guerreiro da Floresta, Kunumi MC.
1: E o Brasil Latino volta já já depois da música Guerreiro da Floresta.
0: Brasil Latino.
4: O que e ver o o queimaram crianças e o medo instaurado, nossos direitos revogado e diante disso eu vejo o um mundo calado. É. 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 É.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos no último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso grande e rico continente. Na edição de hoje, tenho a participação de Moara Passoni, cineasta formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Ela é roteirista do filme Democracia em Vertigem, que concorreu ao Oscar 2020 e também dirigiu o filme Êxtase, que será apresentado nos dias 28 de março e 2 de abril no Festival Quinzena do Documentário no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Esse filme Êxtase traz uma mistura, como ela mesmo diz, de ficção e realidade a partir da sua própria experiência pessoal de anorexia que ela viveu, entre os 11 e 18 anos. Já falamos bastante sobre esse tema, anorexia, é, e a relação que tem com o seu filme Êxtase, Moara. Agora, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua experiência aí em Nova York. Você está fazendo o quê? Qual é o seu trabalho? Como é que você está é, vivendo aí é, nessa cidade tão importante que traz aí uma repercussão grande para quem é, produz arte, para quem é cineasta como você?
2: Claro. É, bom, eu, vim de Nova, eu fui, mudei para Nova York na verdade, primeiro quando a gente lançou Helena da Petra em Nova York, né? É, e, desde então, eu decidi prestar para o MFA em um roteiro e direção, que é como se fosse um mestrado prático. Então, a gente, o que a gente faz, na verdade, é escrever roteiros e fazer filmes. E é um curso bastante longo, é, e, e que, enfim vencendo, claro que é um, para mim assim, a, estudar cinema nos Estados Unidos era justamente buscar a linguagem de um cinema clássico, porque a minha cabeça, a minha, meu espírito, a minha, meu impulso é muito experimental e justamente acho que para os Estados Unidos foi a, a tentativa de cruzar uma coisa com a outra é, e claro que é também tá num lugar em que tudo, assim, todo mundo passa, né? então a quantidade de encontros que você tem de de possibilidades de, de troca são gigantescos.
1: Mas é, você encontra aí é, nesse curso é, coisas bem interessantes, assim, inovadoras, ou o cinema americano ele passa por um momento mais de, de acomodação? Ou, como é que você vê o cinema americano atualmente?
2: Eu acho que o cinema americano tem, bom, tem o cinema independente americano, eu acho que a Colômbia, ela é um lugar também, a universidade em que eu estudo, ela é um lugar muito internacional, então acho que 50% ou um pouco mais dos estudantes são estrangeiros. Então o cinema que a gente acaba vendo ali, criando ali, é um cinema que tem essa esse diálogo, né? que tem essa intersecção. Eu acho que, sem dúvida, Hollywood tem, tem regras muito próprias, e uma forma de pensar e compreender cinema muito específica é, e que, enfim, eu sempre fui, na verdade, muito mais fã, talvez, do cinema europeu é, e do cinema asiático do que do cinema americano, mas eu acho também que o cinema americano tem uma esperteza de olhar para o cinema do mundo e permitir que ele seja incorporado, né, assim, tanto que agora, acho que talvez um dos filmes que está bem cotado para o Oscar e, e deve ser nomeado e deve ganhar em uma série de categorias é, é um filme de uma chinesa radicada nos Estados Unidos, chamada é, Chloe Zhao, que fez um filme chamado Nomadland, é, como se fosse terra nômade, que é justamente sobre os americanos que ficam sem casa e como é que essas pessoas vivem. E que, te, e que é um filme construído, assim ele não tem uma construção de, de roteiro tradicional, como os filmes clássicos hollywoodianos. Ele é, uma, ele é um filme que foge muito disso. Estou é, citando esse filme só porque eu acho que tem ali nos Estados Unidos, sim, uma abertura para esse tipo de cinematografia, para a busca de outras linguagens que não é a linguagem clássica americana. Agora, o que eu fui lá entender é justamente como é que eles constroem essa linguagem, como eles constroem, o que está que implicado nisso, o que, que não está implicado nisso, e etc.
1: Você está trabalhando num roteiro para o seu próximo filme sobre o movimento contra a caristia que teve entre as suas principais lideranças a sua mãe, né? a Irma Passoni foi muito importante nesse momento. É, por que, que você está é, trazendo é, é, esse tema agora? É, você é mais por uma questão pessoal, sentimental, em relação à sua família, ou porque você vê um momento adequado para se tocar nesse tipo de assunto?
2: Olha, primeiro, eu acho que é uma história que muito pouca gente conhece. Segundo, que eu acho que é uma história sobre um fazer político que as pessoas pouca gente também conhece e que tem um lugar do feminino que é muito importante, foram mulheres, né, assim, a maioria donas de casa que se tornaram líderes políticas, e eu acho que ele também é uma investigação sobre, sobre um certo imaginário, sobre uma psicologia dos anos, oito, dos anos 70, é, que eu acho que tem muito a nos ensinar hoje em dia, né, e quando a gente fala, por exemplo, de política de base, o que quer dizer política de base? É, que enfim e são e são pessoas assim essas mulheres elas tanto quanto os operários enfim elas estavam numa construção de um processo político é, extremamente bonito e justamente a gente fala muito pouco delas né a gente compreende muito pouco como elas se relacionam com a política e o que eu acho fascinante é que essas mulheres começaram a questionar o preço do custo de vida e elas começaram a compreender que o o que elas entendiam por custo o que elas entendiam por vida, o que elas entendiam por ser mulher, começou a se transformar ao longo desse processo. Então, são mulheres que viveram muitas camadas de transformação ao longo de uma década, né, que eu acho que a, a primeira própria relação com elas mesmas, com os próprios corpos. Então, uma coisa que eu acho linda é, uma, é muito simples, assim, são mulheres que, por exemplo, pela primeira vez pegavam no microfone e falavam, e começavam a descobrir que essa voz e que esse falar tinha uma importância. É, e eu acho que elas devolvem para a gente uma certa dimensão sagrada do, do cotidiano, que é bastante importante também, inclusive nessa, nesse diálogo, que eu acho que é urgente a gente compreender, entre religião e política, é, que eu acho que talvez nunca tenha sido tão atual, né, assim. E aí tem uma outra característica que eu acho que tem que ser pesquisada mesmo, porque a gente está falando de um contexto em que você tinha, na América Latina, a teologia da libertação, né, e eu acho que, é, e esse movimento ele nasce bastante no bojo da teologia da libertação, em que você começa a compreender que, sei lá, quem seria Cristo se ele viesse hoje em dia, né, assim, é, enfim, e para mim, talvez no filme, a ideia do filme é que o Cristo provavelmente seria uma mulher humilhada, e a questão é como é que você supera essa humilhação e como é que você conquista dignidade é, e conquista condições de vida, né, assim, como é que é, são mulheres que compreenderam também uma dimensão da política econômica. Como é que a situação da economia e o que eu tenho na cozinha para cozinhar ou não cozinhar, depende estar tá relacionado com uma decisão política também, com uma forma política de conceber, que política econômica que esse governo apresenta. Então, você tinha mulheres vivendo num contexto de, de milagre econômico, é, que o Brasil né, tinha essa coisa do milagre, etc., só que o preço disso é que você estava vivendo uma tragédia social imensa. E eu acho que o que essas mulheres alertam para ele, para a gente, também tem essa dimensão. Então, são essas camadas todas que eu acho muito fascinantes. Eu acho que o Brasil precisa conhecer essa história muito. E Bom, foi... e se a
1: gente trouxer para o para os dias de hoje, na realidade brasileira, não está muito longe também, principalmente a questão dos, do, do preço dos alimentos de primeira necessidade, <risos> daquilo que o povo e a população precisa no seu dia a dia. Diga, Moara.
2: Eu só queria fazer, porque eu, não, eu falei do movimento de custo de vida, mas eu não falei o que era é o movimento de custo de vida. Eu acho que é importante só contar, contextualizar para quem não conhece, né? justamente, é um movimento de mulheres dos anos 70, que começaram a questionar o preço do pão e chegaram no Planalto. Então, enfim, nesse sentido é totalmente conectado com o mundo atual. Né? Enfim, é um movimento que pouca gente conhece e que talvez ele seja dos mais relevantes hoje em dia. Ele era um movimento contra, é, é, contra o custo de vida e depois virou um movimento contra a caristia. É, o primeiro nome é o movimento contra o custo de vida, o segundo é o movimento contra a caristia.
1: No Brasil Latino de hoje, eu conversei com Moara Passoni, cineasta brasileira que mora em Nova York. Ela vai apresentar eh, no Festival Quinzena do Documentário do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, o filme Êxtase, um filme que já teve também uma apresentação aqui na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e ganhou o prêmio do júri da Abracine, Associação Brasileira de Cinema. O filme Êxtase é uma ficção e realidade, conforme ela mesmo diz, no sentido que resgata uma história pessoal sobre anorexia. A Moara Passoni é formada em Ciências Sociais aqui pela Universidade de São Paulo e foi roteirista do filme Democracia em Vertigem, que concorreu ao Oscar de Melhor Documentário em 2020. Moara, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Latino.
2: Marco, muito obrigada. Foi uma delícia a conversa. Obrigada.
1: Bom, vamos encerrar o nosso programa com uma indicação musical sua. O que, que você sugere aos nossos ouvintes?
2: Tá. Eu fico em dúvida e é, eu fico com um certo receio porque eu vou indicar uma música icônica. Eu pensei em indicar uma música de um disco chamado Quebra Cabeça, de um grupo chamado Bexiga 70, mas eu vou indicar a música Volvier a los 17, da Violeta Parra, que é uma chilena, e quando eu escutava essa música, era pequena, eu achava que era uma música dos anos 70, e eu, e eu comecei a entender, hoje em dia eu escuto essa música, e acho que ela é completamente conectada ao nosso mundo. Então, eu escolho essa música para encerrar o programa.
1: Muito bem, eu agradeço bastante a presença da Moana Passoni, cineasta, e que vai apresentar o filme Êxtase no Festival Quinzena do Documentário do Museu de Arte Moderna de Nova York. E ficamos com a indicação da sua música. Volver a los 17.
0: Brasil Latino.
5: Volver a los 17. Depois de vivir um ciclo. É como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como um segundo. Volver a sentir profundo como um niño frente a Deus. Isso é lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el mundo. Vai brotando, brotando, como o mosquito en la piedra, como o mosquito en la piedra, e aí, sí, sim, sí, sim, sí. sim. Mi passo retrocedido, quando o de vocês avança o arco de las alianças, ha la penetrado em nido com todo o seu colorido, se ha passeado por mis venas. E até as duras cadenas com que nos ata o destino. É como um diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro, en la hiedra. E va brotando, brotando, como o mosquito en la piedra. Como o mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. como en el muro en la libra, iba brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el músico. En la piedra e aí, sí, sí, sí. De par en par a la ventana se abriu como por encanto. Entrou o amor com su manto, como uma tibia mañana. A son de sua bella diana hizo brotar o jazmín, volando qual serafim. Al cielo le puso areta. Y mis años 17 Nos convirtió el quiero Se vai enredando, enredando, como en el muro de y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la E sim, sí,
1: sí, sí.